0: Eu sou o Thiago. E eu sou o Pedro. E esse é o podcast do Dentista. Olá, tudo bem? A todos os amigos dentistas que estão ouvindo a gente. Hoje a gente escolheu um tema muito especial para começar o podcast do Dentista. Um tema que eu acho que é muito relevante para todo mundo, ainda mais esse ano. Que é falar sobre finanças pessoais, economia, administração, tudo. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial. Primeiro eu estou aqui com o Pedro, que é o outro host aqui do podcast.
1: Fala, Thiago. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E hoje a gente está aqui com a Caterine.
2: Oi, pessoal. Então, eu sou a Caterine Cardos, eu sou economista de formação. Atualmente, eu trabalho com finanças, trabalho no mercado financeiro, na Magistora. A gente é especialista em fazer crédito estruturado, ou seja, a gente dá crédito para a empresa. Antes disso, eu já trabalhei no BNDES, já trabalhei alguns anos com fusões e aquisições em multinacional, já trabalhei também em empresas, executando tais de investimento de empresas, já trabalhei em boutique e hoje estou aqui para falar com vocês e vamos nessa. Então, Cate, a primeira coisa que eu já ia perguntar
0: pra você é uma coisa pra você pensar, você até comentou comigo que você também tem uma renda bastante variável, assim a maioria dos dentistas, eles têm renda variável, uma renda muito variável você acha que, assim, o pessoal que tem dentista, quase todo o consultório odontológico no fundo é a mesma realidade, de um negócio familiar, um pequeno negócio qual dica, assim, que você conseguiu pensar pra pessoa que tem esse negócio pra lidar com uma renda tão variável, com, sabendo que as despesas muitas vezes são fixas?
2: É, então, na verdade, assim, eu acho que é, as realidades são diferentes, né? Óbvio que a gente consegue uhum. fazer algumas generalizações, mas, por exemplo, a minha renda variável é uma renda variável que vem de, de uma bonificação que acontece é, duas vezes ao ano. Então, uhum. em períodos, assim, é, normalmente bem espaçados, de seis, seis meses, e, e é o que você falou, totalmente variável em cima de performance. Óbvio que ao longo do tempo você vai conseguir fazer uma previsão, assim como eu acho que um dentista, ele... Um profissional, assim, que já tá mais tempo no mercado, ele vai ter um, uma bagagem e vai ter um, um know-how melhor para conseguir até entender o que, que é recorrente, o que, que não é. Então, eu não sei, mas... Eu não sei exatamente né quais são as especialidades e a pre os preços, etc. Mas acho que aquele cara que, pô... Que sabe que tem uma carteira com 300 pacientes. Ele faz o acompanhamento, ele sabe todos os cadastros, todo mundo que ele já atendeu. E aí uhum. ele vê que num ano desses 300 pacientes, 200 pacientes foram uma vez só, 50 pacientes foram duas vezes, 30 pacientes foram três vezes. Esse é um acompanhamento que, que eu acho que é legal dele fazer, porque assim, ele já consegue ter uma ideia de, de estimar, assim, mais ou menos Qual é a frequência, né, dos pacientes uhum. Com isso ele consegue entender, de repente, qual que vai ser a... Assim, ele consegue começar a pensar em projetar, né Projetar a receita uhum. ele, vai, pode, ele pode fazer a mesma coisa para ticket médio, então... Por exemplo, ele sabe que ele fez 500 consultas em 350 pacientes e que ele faturou 100 mil. Aí ele vai dividir isso, ele vai achar mais ou menos quanto que ele ganha por cliente, quanto que ele ganha por consulta. Ele consegue fazer, começar a fazer umas métricas, entendeu? Ele consegue acompanhar a evolução dessas métricas. Eu acho que isso... Isso é, isso é bom, assim, isso é bom para qualquer negócio, porque você consegue ter ferramenta para fazer gestão. então e tem indicador, né?
0: Tem algum é indicador, indicador né? algum, alguma meta já no começo do mês de quanto que ele precisaria faturar, né?
2: Sim, e, e, e aquela coisa, se ele viu que no mês ele, pô, o ticket médio dele caiu é, absurdamente e ele atendeu o mesmo número de consultas, e gastou o mesmo número de tempo, então ele sabe que ele tá ganhando menos por, por hora, vai. Uhum. E assim, ele consegue fazer esse tipo de extrapolação. Ele consegue, de repente, dar prioridade pro serviço que dá maior é, faturamento hora pra ele. Ele consegue ir no limite depois de ter um consultório e ter essa carteira de clientes, que eu acho assim, no começo, deve ser uhum. bem mais difícil. Como é pra uma empresa, pra uma startup, alguma coisa que, que é Greenfield. Um, uhum. um, é muito mais difícil você estimar o que vai acontecer, né? Quando você não tem histórico. Quando uma pessoa já tá no mercado ou já tem alguma carteira de cliente já estabelecida, ele consegue mais ou menos, meu, ah, se eu fizer exatamente o mesmo serviço que eu fiz no ano passado e subir os preços disso, 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 disso. Ah, eu vou uhum. faturar tanto. Nossa, meus custos subiram é, tanto porque teve reajuste. Eu vou continuar tendo a mesma margem? Não, pô, eu acho que eu tô ficando mais famoso, eu acho que meu serviço tá sendo mais valorizado, eu acho que eu já posso realmente aumentar minha margem porque, pô, faz parte do meu merecimento. Conhecimento com um profissional legal. Então, pô, vou aumentar mais a receita do que tá aumentando meus custos. Então, assim, no limite, é planejamento e, e organização, né? Tudo uma questão de organização. E uhum. uma coisa que eu sei e, e que, assim, lá para trás eu aprendi, né? E hoje é uma coisa que eu peço, né, para as pessoas que trabalham comigo fazerem também é se organizar. E, assim, quando a gente fala de finanças, a é, organização é, com certeza, é o fator mais importante para você ser bem sucedido ou não na sua análise. Então, contabilidade é, basicamente, encaixar as caixinhas nos lugares certos. É um sudoku infinito, né? <risos> Mas, assim, e, e o melhor você consegue fazer isso com precisão, síntese... É, melhor você consegue ter resultado. Então, quando qualquer profissional quer avaliar o próprio negócio, quanto mais base de dados ele tiver em cima do que ele tá fazendo, ou seja, se ele conseguir registrar o histórico dele, se ele conseguir saber é, o quanto custa, qual é a margem, é, é como se aparecesse um... É, eu Acho que assim, um outro, um outro, uma outra dimensão, né? Que você passa a enxergar não, as coisas que... com outros olhos, você não vê mais aquilo como... Sei lá, uma obturação, né? Você vê aquilo como 20 reais por hora, é, uma margem de 10%, cento, três vezes pior do que um implante, tipo... <risos> Então,
0: até, é, assim. é que assim, eu até tinha comentado com você, né, antes de, antes de entrar. Eu acompanho, tem alguns colegas, assim, que como sabem que eu tenho uma formação um pouquinho... Assim, mesmo sendo não sendo algo como, como você, mas como eu tenho uma formação um pouquinho mais do que dentista nessa área, às vezes pedem ajuda, assim. E o que eu vi, assim, que o pessoal comete de erro, muitos erros, assim, primeiro que eu vejo principal é gente que não respeita o caixa da empresa, sabe? Tipo, não se organiza, assim, vê o caixa da empresa como uma conta própria, sabe, de despesa. Eu vejo muita gente com problema de precificação, o pessoal precifica, às vezes, o tratamento só em cima do, do custo de material, sabe, tipo, é, é, é chega a ser bizarro, assim, na questão de, por exemplo, a pessoa, se, a pessoa, se o material custa X, a pessoa compra é, cobra 3X, assim, tipo, esse é o único custo que ela vê, sabe. Uhum. É, são, são muitas coisas, assim, também outro problema que eu vejo que eu vejo muito, assim, é delegar é muito bacana, mas gente que delega demais, assim, no ponto que ela terceiriza tanto, tanto, que ela não tem mais uma ideia disso que você falou, de margem, de organização, de nada, sabe?
2: Sim. Não, imagino. Eu imagino porque, cara, o engraçado de tudo isso é que muitas coisas são comuns né, entre os setores. Acho que a gente... Por exemplo, isso que você falou do caixa. Acho que qualquer empresa, você, qualquer análise financeira, a gente vai ver lá a capacidade de geração de caixa da companhia e uhum. o histórico. Isso pode servir para Petrobras, para Vale, para Azul, pro Nubank, para ah. barraquinha de hot dog, pro Pet Shop. para todo mundo. para pessoa física que faz o acompanhamento dela como se ela fosse um empreendimento, de fato. Então, uhum. quando a gente olha um problema no caixa, você fala, pô, tá faltando caixa. O comum, né? Eu, eu gosto de, de, de pensar como se fosse um diagnóstico. Então você tem que Sim. tentar entender. O que, que tá fazendo o seu caixa tá negativo, tá quebrado? O que, que tá dando essa quebra de caixa no final do, do período que você está analisando? Uhum. É, pode ser uma coisa, pode ser mais de uma coisa, mas você tem que olhar. Então, por exemplo, você vai começar pela parte operacional. Então você vai começar lá olhando realmente tudo que entrou de receita, tudo que saiu de custo, tudo que saiu de imposto e o que sobrou de dinheiro. Uhum. Sem tirar o seu salário. Quando, né, Já. eu dentista, dono da minha clínica... Ah, mas eu tenho um dentista que contrata o escritório, contrata a clínica e vem três vezes por semana e me paga dois mil reais por dia. Ah, beleza. Isso entra na receita lá. Uhum. Ah, mas ele me custa tanto porque eu tenho que botar uma mulher para limpar porque ele faz sujeira em tudo. Ah, tá bom. Isso entra na, na despesa. Ah, mas eu pago o salário da moça, da assistente. Entra na despesa. Todo o custo de material, despesa, conta de telefone, tudo. Aí você vai uhum. ver lá no final. Tudo que você precisa para operação. Você não vai, nesse momento ainda, colocar juros, empréstimo, é, seu salário. Primeiro você faz, faria assim, faz uma análise. O seu consultório sobra quanto de uhum. dinheiro no final do mês. Ah, tá sobrando dinheiro? Então, pô. Aparentemente, o problema não é operacional. Aparentemente, uhum. o problema é tá depois disso. É, puta, tá faltando dinheiro já Já tá negativo Ah, então alguma coisa tá errada ou, tá ou você tá com um problema realmente o, o preço tá baixo Ou você tá com um custo fixo muito alto E a sua, que nem você falou A sua receita não tá, não tá atingindo uhum. a expectativa Que ela precisava atingir Pra ficar com esses custos altos, fixos é, E aí você começa a tratar Ah, poxa, preciso dar uma olhada aqui no salário Preciso ver se eu posso contratar Qual outra forma que eu posso ganhar dinheiro Legal, aí você fez o diagnóstico E diagnosticou que o problema é operacional ou não se não for operacional, acho que, você, que o legal é pensar no qual que é a minha remuneração. Isso, né? isso. Quanto que eu preciso pra viver.
0: E qual o modelo de remuneração que ele vai usar? Se ele vai usar um prolabore mais um variável, se ele vai colocar 100% variável. Assim, por lei você precisa ter algum prolabore, né? Uhum. Mas esse prolabore pode ser tipo um salário mínimo por lei. Um
1: salário empresa. mínimo. Sim. É. Ô Tiago, uma coisa boa pra colocar é dar uma um disclaimer sobre os termos. Também. Isso. Porque tem muito dentista, muito colega que, assim como eu, eu uhum. falo assim por experiência própria, que uhum. trabalha em clínicas de outros dentistas e retira uma porcentagem relativa ao serviço que ele prestou Então, por exemplo. Uhum. Tem que ter todo um vínculo, mas a maioria dessas pessoas trabalha de forma informal. Vai lá, faz o um serviço no final do mês, e, ah, você trabalhou, você ganhou tanto, ah, 20% é meu,
0: sabe? Mas aí, mas aí você tem que fazer o caixa igual, né? Você tem que trabalhar, você tem que pensar já
1: com, com cabeça de, de empresa, né? Pode ser
2: um autônomo Com certeza, mesmo.
1: mas por exemplo, ah, um ProLabore, como é que se encaixaria né, numa situação como essa?
2: Ah, não, entendi, sim, é, eu acho que nesse caso não teria prolabore, porque não, aquele é que ele não é o, o dono da clínica, né, o prolabore no caso vai entrar sim. como receita pra ele, direto, né? Sim,
1: sim, aí seria, é muito... por exemplo, seria renda associada a pessoas físicas que fizeram pagamento pra mim, entendeu? Uhum. Mas a é, empresa é, que transferiu pra mim.
0: Eu não sei o que você acha, mas eu acho que daí, quem trabalha nesse caso como autônomo, sobre a questão de fazer uma reserva de emergência e fazer um prolabore também, entre aspas, porque mesmo que, por exemplo, se tiver uma coisa como o Covid, às vezes, e você ficar um mês sem atender, você vai ter despesas fixas pra pagar,
2: né? Não, com certeza. O que. Só, só voltando um, um, um passinho eu acho que assim, a cabeça no esqueleto ela tem que funcionar muito parecida ela tem que funcionar quase da mesma forma para todas as situações, então por mais que o cara, ele tenha um regime totalmente diferente do, do dono do, do padrão, sou dono da minha clínica tenho meu CNPJ de clínica ou alguma coisa parecida, ele tem que pensar assim o que que tá entrando de dinheiro o que, que tá saindo de dinheiro, se apegar às vezes numa super especificidade para um cara que trabalha é, às vezes ganhando um labor de mil reais, numa situação é, de autônomo, ainda não sei, dependendo, às vezes é, é, perder, é, bater, é bater, é dar murro em, em ponta de faca, porque o que importa no final do dia é se vai sobrar dinheiro ou não vai sobrar dinheiro, e diante do resultado, ele conseguir é, ver como que ele pode melhorar a situação dele, eu imagino, né? Então, por exemplo, é, é isso que o Tiago falou, se a gente... Terminando lá o assunto do caixa. Se ele identificou que tem um problema na, nessa operação, no caso ali, era pro, é, a gente estava dando o exemplo do dono da clínica, né? No, no uhum. caso do cara que não é dono da clínica, que é um assalariado Ele vai olhar e ele, vai, ele já vai fazer meio que tudo junto Ele vai falar, pô, é, no fim do mês eu, tá me sobrando dinheiro ou tá me faltando dinheiro? Ah, se tá sobrando dinheiro, ele tem que tentar fazer o diagnóstico do mesmo jeito, entendeu? É porque eu tô ganhando menos? Poxa, será que dá pra negociar? Será que dá pra eu trabalhar mais horas? Quanto que as outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço ganham? Buscar entender o que, que tá fazendo, o que que tá gerando resultado né? O Sim. caso do dono da clínica ele é, um pouco ele é um pouco diferente. É e assim, eu, quando eu falo dono da clínica, pode ser. Não é, um, um, precisa ser uma clínica, né? Pode ser um dentista que tem um consultório. Um consultório. Exato. Então, eu acho que ele tem esse ponto, né? Que é o que eu falei do, dos custos das despesas. E, obviamente, que o ideal é que quando ele faça esse exercício de entender o resultado da, da operação, sobe dinheiro, é, no mínimo, para que ele tire a remuneração que ele pretende. Ou de acordo com o quanto ele está trabalhando, com a função que ele tá exercendo. O ponto é que às vezes a pessoa, ela tem, ela, ela tira a remuneração e aí mesmo assim ela fez, por exemplo, ela fez um empréstimo em algum momento para comprar algum equipamento para clínico, alguma coisa do gênero. E esse empréstimo, ele gera lá uma parcela de despesa financeira, ele precisa ser amortizado. Isso daí vai entrar na conta. É óbvio que quando a gente tá falando de uma PJ, quando a gente tá falando de uma PF, de uma pessoa física, a gente vai ter tratamento diferente. Uma PJ, quando ela vai fazer uma. quando ela levanta uma dívida na pessoa jurídica, ela pode ter uma, alguns benefícios relacionados a isso. Ela vai ter. Enfim, ela vai ter um tratamento diferente. Isso depende, né? Mas ela vai ter um tratamento diferente. Mas assim. Voltando, né? No, em termos de caixa, vai impactar o montante que resultou lá da, do resultado que a gente tinha acabado de analisar. Então, pô, sobrou 10 mil no mês. Ah, mas ela tem que pagar 3 mil de empréstimo. Então não é mais uhum. 10 mil, né? Agora são 7. Pô, mas como que eu faço isso? Pensando em... Ao mesmo tempo, eu quero expandir minha clínica, só que, poxa, eu preciso do dinheiro, é, não posso gastar muito. Então, assim, aí... Esse é o problema. O problema não, né? Esse é o. um dos grandes desafios de todas as empresas, né? Empresas grandes. Que é o, a gestão do. Às vezes que a gente fala que é a gestão de capital de giro, né? empresa. Então, assim, agora eu tô, tô misturando dívida com capital de giro, né? Mas.
0: Ah, mas tem tudo a ver também, né? Principalmente. É, não, é porque bom. quando
2: a gente vem pra essa esfera, uma esfera mais micro, né? E, e assim, aqui eu tô me dando o direito de ter um, uma licença poética, contábil, pra uhum. falar algumas coisas assim, sem tanta, tanto apreço pela teoria em si, porque. Porque é o que eu falei, muda muito quando a gente tá olhando uma empresa e quando a gente não tá olhando, quando a gente tá olhando uma pessoa física, né?
0: Mas é... isso, isso acontece também em empresas gigantes, né? Porque o pessoal também acha que só porque a empresa é grande que ela é super organizada... Não, acontece muito.
2: Acontece. É, que, é que com a empresa grande, por exemplo, a empresa grande ela tem toda essa questão do financiamento mesmo. Então ela tem todas uhum. as dívidas que ela tem que pagar e amortizar e etc. Só que fora isso, uma empresa grande... Ela faz a, a contabilidade dela pelo um regime de competência, né? Então, ela vai lá e coloca tudo que ela ia gastar num período de acordo com o fato gerador que deu origem àquela despesa ou aquela receita. Quando você, uma instituição menorzinha, uma pessoa, uma clínica, alguma coisa assim, vai ser tudo por competência de caixa, né? Então, assim, uhum. você já vai estar tá ali. É, vendo, pô, o quanto você já, já vai ter computado naquele resultado operacional, tudo que você gastou por exemplo, pra comprar material material isso, acho isso. que é uma coisa que deve gastar todo mês, né?
0: Assim, é, mas é uma coisa que as pessoas não, às vezes elas não contabilizam né, Pedro? Muitas vezes a pessoa não contabiliza a pessoa tipo, vai lá, daí ela faz um dimensionamento errado de custo de material e depois durante o tratamento ele passa lá pra comprar mais uma coisinha, mais uma coisinha né, Pedro?
1: É, cara o, o, essa é a grande complexidade de trabalhar como dentista, né? Você não compra um material especificamente, único e exclusivamente para aquele paciente, muitas vezes. Se você compra lá um tubo de resina, você usa para, sei lá, uns 50 procedimentos. E, tipo assim, cada tratamento vai umas 20 mil coisinhas no meio, né? Às uhum. vezes falta, falta uma coisinha minúscula que você deixou de comprar e, e aí se você não calcula... Assim, é muito complexo para fazer o preço é, é. sobre e o material é um... que um
0: Só para fazer um parênteses. Só pra fazer um parênteses. Os hospitais, assim, porque eu sei, porque eu sei de gestão de hospital, os hospitais, quando eles vão fazer isso, é muito bom, porque eles fazem, tipo, eles fazem os protocolos de tratamento e passam, tipo, um código de barras, e isso já vai no sistema e já hum. sabe mais ou menos exatamente, mas, cara, numa clínica, a não ser que seja uma clínica gigante, que eu não conheço nenhuma no Brasil que faça isso, talvez tenha, é muito difícil você conseguir isso, sabe?
1: Difícil, cara, porque, tipo assim, no final do mês, que nem você falou, é muito complicado cobrar sobre material, porque você não sabe quanto custa uns cinquenta avos de uma resina, entendeu? Uhum. Aí você tem que ficar fazendo esse calcular Se um paciente, eu tá tantos centavos a mais no preço do tratamento, é muito complicado. Pensa, que é ter, ó,
0: pensa assim, ó pessoas que fizeram uma faculdade nunca tiveram uma aula séria de gestão de economia, não tiveram matemática 1, abrem os próprios negócios, gerem pessoas tem mil Exatamente. custos de materiais dólar, questão fiscal tudo e ela tá no meio disso assim, isso é não, isso é eu, eu, não,
2: eu entendo eu entendo gente é assim, isso que o Pedro falou é demônio de tudo que é setor assim, todo mundo, quase todo setor tem a característica de ter que comprar previamente o que ele vai vender no futuro, pouquíssimos setores são é, tem capital de giro negativo, que seria a, a mesma coisa, né, em termos financeiros a dizer isso que a gente acabou de falar então assim, eu entendo que existe uma dificuldade de você, por exemplo estimar com, com precisão o quanto você vai gastar no mês que vem de material, ainda mais com uma demanda variável, né? Agora, você consegue, por exemplo, fazer uma gestão do seu estoque, saber exatamente o que você tem, quanto você tem, prazo de validade, Sim. qual que entrou primeiro, qual que você tem que usar primeiro, coisas desse gênero. Você sabe mais, você consegue, talvez, fazer, não uma métrica de é, vai, 01 um ML, mas de repente você sabe que no histórico, vai Você tem a lista de tudo que você comprou em cada mês, certo? E aí você uhum. tem, ao mesmo tempo, o controle desse estoque Então você sabe quanto tempo aquilo ficou lá
1: Sim. É, basicamente é isso que eu costumo fazer também <risos> eu pego mais por tempo, né, eu, ah, eu considero um movimento médio, assim, né, daí eu compro de tanto em tanto tempo certos tipos de materiais mesmo.
2: É, porque num horizonte temporal você vai, assim, quando você faz uma gestão de estoque, você consegue pelo menos entender é, o que você gasta mais, o que fica mais tempo no estoque, o que, que você precisa comprar, e assim, é óbvio que, pô, é melhor que você consiga ter a menor quantidade de estoque possível, porque assim Sim. você não vai estar tá gastando antes de, de receber, você é dentista. Exato, exato. Mas a gente sabe que isso não é possível. Então, por exemplo, isso também é uma coisa que tem que ser levada na, na, na conta, né? Então, quando você calcula o seu, o seu caixa do mês, você né pensando no que entrou e que saiu, você já está considerando de alguma forma isso, né?
0: Uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, né? Que você também vai concordar, provavelmente, que tem dois modelos, assim, principais de negócio que a pessoa tem que pensar em seguir. Uma que ela vai ter uma margem boa e vai fazer um negócio ultra diferenciado. E outra que ela vai tentar ganhar em escala, né? E aí tentar fazer a coisa o mais padronizado possível, assim, e cortar o máximo possível de custos, né? Porque o que a gente vê muito é a pessoa querer o melhor do do, dos dois mundos. Isso não dá. As pessoas às vezes tentam fazer uma coisa ultra personalizada, estender o tapete vermelho pro paciente. E ao mesmo tempo tentar ter margens super pequenas, sabe? E aí, não importa a conta que a pessoa tem, ela sempre vai ter um gasto não recorrente, sempre vai ter alguma coisa que vai fugir do planejamento financeiro dela, né?
2: Não, faz todo sentido. Acho que primeiro você identifica qual o seu nicho de mercado, né? E, e em qual nicho de mercado você também vai ter mais facilidade de atuar. É. Não adianta pô, é, sem demérito ou mérito algum, mas você querer montar uma clínica de ultra luxo Onde a renda per capita é um salário mínimo é, mas eu, mas acho que é basicamente isso, você identifica qual isso. nicho, você identifica qual, qual, onde você vai poder melhor atuar Escolhe um, um modelo e, e tenta, e tenta fazer, fazer da melhor maneira possível
0: Olá todo mundo, espero que tenha dado tempo para beber uma aguinha. A gente vai voltar no segundo bloco agora para falar um tema que eu acho que é o tema que muito dentista se pergunta, que é sobre investimentos, né? Investimento, finanças pessoais, a gente já falou um pouquinho sobre administração, acredito, administração de consultório, coisinhas que a gente pode agregar. Catê, primeira coisa que eu queria perguntar para você sobre dicas, o que que você acha, o que que você fala para aquela pessoa que tem dívida você acha que ela deve começar a investir você acha que ela primeiro deve quitar essa dívida o que que ela faz, a pessoa que tá desesperada ouvindo a gente
2: <risos> bem Thiago é, é difícil generalizar né acho que como uma boa economista eu vou sempre no primeiro momento responder depende mas é usual que quando a gente trata de pessoa física, microempresa, pequena empresa, o custo da dívida captado no mercado ou seja, aquela dívida que, que a pessoa tomou no banco, ela tende a ter um custo maior do que um rendimento de uma aplicação. Uhum. Ainda por cima, é uma situação que a gente está vivendo agora, que a gente tem uma, uma taxa de juros histórica mais baixa né, no Brasil. É, uhum. Então, pô, os, rendimentos, os, os investimentos que estão rendendo agora mais são investimentos de renda variável. E se você depender do seu rendimento de um investimento aqui quitar a sua dívida, você tá se expondo muito a um risco, né? Porque acontece uhum. alguma coisa aí, como aconteceu, por exemplo, esse ano, que ninguém esperava, e aí você vai ficar inadimplente, seu patrimônio vai deteriorar, mesmo que você não, não liquide aquilo no mesmo instante, e aí a sua dívida vai acabar aumentando, você vai, vai ter que enfrentar os problemas com, enfim, com o banco, com a receita, coisas do gênero. Então, se posso generalizar Nesses casos, acho que a recomendação é que, que a pessoa, que, né, que o indivíduo ele opte por, primeiro quitar as dívidas dele. A não ser que, você, que a gente esteja falando de uma situação onde, é, onde, existe, onde existe uma exceção. Ah, é uma dívida muito barata, que foi por um valor... É, assim, os juros é ridículo, eu tenho uma empresa, ela foi dentro da empresa, faz muito sentido. Mas, assim, como eu falei, é, são casos é, mais raros nesses... Nesse mercado, né? De micro, pequena hum. e, e indivíduo, né? E seja, se perde. Sim.
0: E assim, eu vejo muita gente que... Ro assim, colegas principalmente, que rodam como se crédito fosse caixa, sabe? E eu sei que isso pra empresa muitas vezes é verdade. Porque às vezes a, a empresa, ela tem... Grandes empresas, ela tem ac a acesso a produtos de crédito tão bons que elas rodam realmente empréstimos como caixa, sabe? Mas pro cirurgião um dentista isso meio que não é possível, assim, o que, que você orientaria o cirurgião dentista, que como a gente falou no primeiro bloco é uma pessoa que tem uma renda muito variável, um negócio familiar, como que você orientaria ele a fazer uma reserva de emergência assim, quantos meses tem alguma coisa para principalizar, alguma coisa
2: ah, é... Tiago, a gente volta para o ponto lá do, da gestão, né? Então, o que você falou. Ah, muita gente acha que caixa... É, muitas empresas têm financiamento, têm linhas de, de, de crédito que elas usam para comprar material e é super barato. Pô, nesse caso, faz super sentido para a empresa pegar essa dívida porque é, é o que você falou, o custo está baixo, ela tem benefício fiscal, que a gente já tinha dito. É, para um cirurgião dentista que não vai ser esse caso... Eu acho que não. é difícil virar e falar assim, ah, existe um número mágico, três. Uhum. Três vezes o x, n, y, <risos> dividido por o, não, não tem, não tem, uhum. assim, eu, eu não conheço pelo menos para nada, assim. Então eu acho que aí vai de acordo também com o fluxo do profissional. Ah, Sim. Pô, se ele sabe que ele é um profissional Que precisa de muito material todo mês Porque ele atende muito Ele vai lá, ele vai identificar Que, que ele precisa comprar mais, mais coisa mais, mais insumo mano. e ao mesmo tempo ele gera mais caixa, né? Então o que, que ele precisa? Ele precisa ter. Eu, eu, o que, que eu recomendaria ó? se fosse a Caterine pensando num, num empreendimentozinho dela? Eu, eu pegaria, eu pegaria, olharia para trás e falaria: pô, quanto que eu comprei de material nos últimos três meses? Quatro uhum. meses. Três meses é bom. Ah, comprei 10 mil reais de material nos últimos três meses. Ah, uhum. legal. Tipo, é, se meus clientes então não me pagassem, eu preciso de um pra me pagar ou ficar sem inadimplente, é, inadimplente né? ficar assim fosse adiar, Mas fica,
0: viu? Fica e é, na fica indipplente também.
2: Fica. Acho que todo mundo, tudo fica, né? Mas enfim. <risos> Aí eu recomendaria que tivesse, tem que ter esse, esse estudo, né? Tem que ter esse, esse entendimento. Uhum. De repente, pô, é legal que o dentista, nesse caso, ele tenha já pro, pro mês que vem, quando ele olha lá o que sobrou de caixa antes dele tirar a remuneração dele, que ele já deixe é, reservado ou pelo menos a média do que ele gastou nos períodos passados, entendeu? Sempre se, sempre se atentando ao que ele vai precisar comprar. Então, assim, também não uhum. adianta limitar, por exemplo... Pô, no, eu não sei, tá? Eu tô dando um exemplo aqui. Existe uhum. um material específico que é adquirido duas vezes ao ano só, porque é uma uhum. característica do material e do produtor e do não sei o que, e é assim que funciona. E esse material ele é adquirido em julho e dezembro. Então não adianta uhum. chegar em dezembro e ele reservar o mesmo valor que ele reservou em novembro. Ele tem que reservar dezembro mais o que ele já sabe que está previsto. Então, assim, a ideia é você ter esse controle, ter aquela, aquele ponto lá que a, gente, que a gente falou bastante, que é a organização. Conseguir... Usar a média histórica e, e, e já prever se vai ter algum evento extraordinário para ele somar lá e, e já tirar isso de cara. Ah, mas aí vai sobrar menos esse mês do que o que eu tô acostumado a tirar. Poxa, aconteceu alguma coisa, né? Deve ter atendido menos, é, fez um ticket médio mais baixo, alguém não pagou.
0: Dimensionou é. errado algum algum é, custo.
2: Ah, ah, alguém não pagou enfim aí ele vai ter que entender que que, que levou o que que fez isso acontecer e vai ver como que vai tratar se for sim, sim. por exemplo se for alguém que não pagou tentar negociar com essa pessoa para esse dinheiro entrar pelo menos em algum momento isso vai uhum. recuperar lá para frente ah mas poxa não eu vou tirar o meu salário eu vou tirar o meu fixo de qualquer forma não importa o que tiver o que acontecer se eu precisar comprar material, eu pego o dinheiro no banco. Você vai começar a comprometer... Tipo assim, pode acontecer? Pode acontecer. Todo mundo tem uma curva aí de, de utilidade, né? Todo mundo tem uma curva de... Todo mundo sabe da sua própria vida e se deve fazer ou não. Mas tenha em mente que mês que vem... Vai ter uma despesa nova, entendeu? que então você vai ter que faturar mais comparativamente com antes para conseguir ficar com um custo novo que você colocou lá, que é um custo da dívida. E assim, Cate,
0: outra coisa que também é um ponto que a gente até já conversou, que assim, só explicando, eu acredito que o, o dentista, né? Ainda mais o profissional homem, eu não sei por que isso, né? Mas ele é bombardeado hoje em dia com marketing digital. Ele tem um perfil, às vezes, de um poder aquisitivo médio, bom. Ele é, ele é bombardeado em marketing digital com esse negócio de day trade, de não de ganhos rápidos, sabe e assim, eu tenho, eu mesmo, eu conheço colegas assim, de um bom nível, é verdade eu conheço colegas de bom nível, e que assim que isso prejudica a pessoa, porque a pessoa ela fica ali no, no aplicativo, fica no celular o dia todo, e assim, o dentista ele ganha pra, pra atender, pra fazer o procedimento, não pra, pra fazer trade, sabe, o que, que você pode dizer pra essa pessoa, assim dar uma visão de longo prazo, pra essa pessoa, que não são poucos.
2: essa moda tá tá, eu acho que primeiro, Thiago assim, eu não trabalho com renda variável tá, eu tenho uhum. conhecimento dos produtos, tenho conhecimento do mercado de alguma forma, o meu trabalho eu trabalho com fundos, né? fundos de investimento de alguma forma, eu tangencio o mercado de ação, de bolsa, de derivativo com mais frequência, mas assim, de bolsa, de, de papel mesmo, de empresa uhum. é, com alguma frequência, e assim, não tem como a gente achar que em um curso de 3 mil reais de 12 horas de aula você vai descobrir o método de ganhar um milhão em seis meses, e é isso, isso só precisa fazer o, o, a receita que estão te passando. Eu acho que, assim, isso é a maior enganação. É, na minha opinião, é, é, é desonesto, mas, assim, quem compra também tá querendo o caminho mais fácil, né? O caminho mais é, fácil mas... é estudar, é estudar, <risos> trabalhar muito, é se dedicar, falhar, tentar de novo. Mas, enfim, sem, sem entrar nessa parte mais moral da história, acho que é legal todo mundo ter contato com o mercado de capitais. Então pool. É, lógico que é legal, se você tem dinheirinho lá, você comprar uma ação e, enfim, ir acompanhando os movimentos de mercado, ir acompanhando as notícias, entendeu? É, ver se você quer deixar por um bom tempo. Às vezes você fala, pô, agora a ação subiu pra caramba, é, a empresa Vou viajar. publicou um fato relevante. Ah, quero liquidez. O bom da bolsa é que você tem liquidez, né? Com Porque se não, se não fosse esse ponto da liquidez, eu sempre recomendo deixar em um fundo de investimento. Porque no fundo de Sim. investimento, você vai ter pessoas extremamente preparadas com um montante de, de capital imensamente Sim. maior que o, que o seu que vão ter acesso a produtos, deals e... e... É, pô, papéis, é, títulos, vão ter acesso a produtos em geral muito melhores do que os que você vai ter acesso. E tem um monte de gente contratada só para fazer isso. Ficar lá o dia inteiro, né? O dia inteiro. Também, ao, ao mesmo tempo, nada impede que você coloque, que você co deixe um pedaço do, 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 do seu patrimônio investido em, em ações, ainda mais num país que, que tem uma perspectiva aí de assim, falando, né, do, no, ao longo do tempo de, de, uhum. de melhora, de valorização, que as empresas estão crescendo. Que, pô, esse ano aí a gente viu que, que o que a gente fala que é o, o, os feelings de IPO, né, que é o, é o processo que, que as empresas têm que sub, se submeter pra abrir capital, foi recorde histórico no Brasil. Então...
0: o Pedro tá na hora certa, ó. O Pedro tava comentando comigo antes.
2: <risos> é, em todos tá os... Anos. na hora
1: certa, então eu posso? <risos> agora, agora que você tira o dinheiro de baixo do Mas pochão, assim, não, é, não, acho acho que,
2: não acho que é aquela coisa <risos> que você vai ficar... É, que a gente fala lá, o Zé Cotinha, né? Que você vai entrar toda hora no um aplicativo olhar o que valorizou o que não valorizou vender se alavancar é, comprar para vender e fora mesmo
0: assim. fora que isso desgasta a pessoa emocionalmente né
2: ah com certeza desgasta a e só não tem maturidade não desgasta e não é a, não é a expertise né as pessoas mesmo que trabalham com investimento elas têm que elas têm uma outra relação uma relação obviamente de, 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 de muito preocupa muita preocupação muito respeito muito cuidado, mas o, o, os valores que a gente mexe no mercado são valores diferentes, né? Assim, eu fico mais é, eu fico mais nervosa quando eu vou lá ler uma, uma notícia que eu sei que vai impactar a... a não sei, a, a... é que é difícil falar também, né? A gente também acaba ficando muito nervoso no trabalho. Eu ia falar que eu fico mais nervosa quando eu mexo na minha carteira, mas isso, na verdade. <risos> mas, enfim, o que eu queria dizer só é que Sim, de fato, quem não está acostumado, quem não tem essa familiaridade, ou mesmo quem tem, às vezes quando tem que olhar o seu capital lá e fica acompanhando aquela oscilação, e esse ano a gente teve uma volatilidade na, na bolsa muito grande, é, vai gerar estresse, vai gerar desgaste, provavelmente não vai fazer ninguém ficar rico, e... se a pessoa ganhar um pouco de dinheiro não vai resolver a vida dela. E, ela, e vai um tempo, ela vai despender um tempo... E eu acompanho,
0: assim, Cate, só para falar... Quando uhum. teve aquela queda, principalmente esse ano... Assim, aquela pior queda logo no, no começo do, do coronavírus... Eu acompanhei, assim, colegas... Que a pessoa acaba destabilizando ela emocionalmente... Porque baixa o, o planejamento financeiro dela da, da clínica... E aí desvalorizou, às vezes, o investimento que ela tinha, sabe? O dentista, ele precisa muito... É uma coisa, assim, muito emocional, assim, o atendimento dele, sabe? Pra trazer uma qualidade, uma energia positiva pro paciente, uhum. tudo isso, assim. E até o nosso próximo tema de podcast, que é, o, que é a inteligência emocional, que vai ser o episódio 2. Legal. Que vai lançar semana que vem. E sobre isso, que o dentista, ele precisa ser uma coisa muito, muito emotiva, assim. E se isso desgasta ele emocionalmente, fica difícil, sabe?
2: Sim. Com certeza, não, com, com certeza. Assim, eu sempre acho que é bom você treinar inteligência emocional, né? Só que você tem que também entender é aquilo, né? Tempo é um recurso escasso. Então. Exato. Como você vai alocar o seu tempo e. Qual é o capital? Sério, que com 35 anos você Exato. resolveu que você vai ganhar a vida sendo day trader? Você estudou 15 anos de medicina? Tipo, o seu custo de oportunidade é alto, entendeu? Não, exatamente. Então, assim, Exatamente. se você alocar o seu tempo para ser dentista, talvez vai ser mais bem sucedido do que se você resolver fazer um, é, um negócio desse. Então Exatamente. Mas a gente sim. tem muito
0: isso na odontologia, porque eu acho que aquela curva de, de aprendizado, que quando o cara sabe muito pouco, ele sempre acha que sabe muito, sabe? Em qualquer coisa. Uhum. Então, o que a gente vê é que o, é dentista programador, é dentista especialista em marketing digital, é dentista é especialista em tudo. Você entra em plataformas de aprendizado para dentistas e, e é dentista dando aula de tudo, sabe? Uhum. Porque é uhum. aquela curva de, de aprendizado. Ele faz o curso de... Ele faz o MBA de 12 horas em 3 dias. É verdade. E aí ele sai dando, dando as dicas dele.
1: <risos> <risos> é... Esse é um negócio que tem que... O pessoal tem que botar um pouco o pé no chão Porque é muito imediatismo É aquele... Essa, falar, aquela imersão de um final de semana Pra você vender Absurdos na sua, na sua clínica Você vai aumentar o ticket em tantos por cento Que, meu, na verdade Na verdade Nada vem fácil assim, né? E eu vou falar isso. E no fundo é
0: coaching. E no fundo é coaching. Não tô. Coaching é uma coisa muito importante. A gente não tô desmerecendo merecendo coaching. Tem muito coaching sério no Brasil. É uma ciência, sim. Mas tem muitas vezes que o cara às vezes quer vender um curso de marketing digital, um curso de finanças, na verdade, é um coaching de 12 horas. Assim, sim, sabe? é
2: um curso de gestão de um cara que passou mais tempo na vida dele fazendo. dando aula de curso de gestão do que é construindo alguma coisa, Noventa, 90% de casos Exatamente. Mas... Lindo,
1: realmente,
2: né? Sim, óbvio que, que as pessoas elas traçam um caminhos diferentes, a minha aposta é sempre no trabalho duro na insistência é, na tentativa de, de ser organizado de se organizar porque são coisas que você só pega com o tempo assim, não, não tem segredo, isso que a gente falou ah, mas é muito difícil para eu ter uma métrica aqui no meu consultório é lógico que vai ser difícil, mas depois de um tempo fazendo, de um tempo insistindo, de pedindo ajuda pro amigo que, pô, mancha de planilha, pedindo ajuda pro, pro filho que é mais novo, que sabe mexer, ou pro, pro namorado, você consegue, né, assim, olhando no YouTube, você consegue, né, se organizar. Ouvindo
0: assim. o podcast. <risos> Ouvindo podcast. Tem que, tem que começar. É. Gente, a gente vai ficando por aqui porque a convidada tá com horário... Apertado. <risos> é, Catê, alguma última consideração, alguma coisa que você queria deixar? Foi muito, muito bom, foi muito proveitoso, assim, aprendi bastante, obrigado mesmo pelo seu tempo, você mesmo falou que tempo é um recurso escasso, então obrigado por <risos> mandar um pouco do seu recurso aí pra gente. Alguma consideração <risos> ah, final, alguma coisinha?
2: Ah, não, mas Thiago, eu queria agradecer vocês, o Pedro, é, pelo convite, eu espero que, que eu tenha contribuído, que eu não tenha sido muito prolixa, mas, e assim, quando quiser também, a gente bate papo, enfim, sobre esse ou demais assuntos. É... Não, e acho que é isso, acho que, que, que no geral, assim, a gente, as pessoas, elas, o bom profissional, ele, ele, ele tem que ter, ele faz mais de uma atividade com, com louvor, assim. Então, ter isso em mente... E escolher as suas batalhas, ver o que é mais essencial e tentar alocar aí o tempo e o capital da melhor
1: forma possível. <risos> Exatamente.
2: <risos> é isso.
0: Pedro, alguma consideração
1: final? Não, não, cara. Eu acho que tudo que devia ser dito já foi dito, né? Só para em suma, é a ideia que eu até comentei, né? A ideia é muito simples. Só que a execução não tanto. né? Você tem que se organizar, você tem que ser organizado. Mas é lógico, a execução é complexa, mas a ideia é muito tranquila, né? Você só tem que saber o que está que acontecendo e diagnosticar. O resto tem que começar, né? se resolve. É, você tem que começar de algum ponto e deixar as coisas dos as coisas especiais ali para os especialistas realmente né não dá para você ser um grandíssimo investidor coach de lifestyle é, mestre no marketing mestre na odontologia em cirurgia harmonização facial você tem que, tem que escolher saber delegar batalhas. é você tem, tem que que saber, saber delegar. delegar você tem que saber <risos> gerir um pouco melhor essas coisas senão você não vai ser bom em nada você tem que ser bom em algumas coisas muito bom em algumas coisas específicas né
0: Bom, gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pro pessoal que ficou até o final. Parabéns para quem ficou até o final, que tá expendendo tempo para aprender, para se atualizar. E é isso, gente. É, obrigado para quem ficou mais uma vez. E logo mais vão vir outros temas relevantes. E quem sabe mais lá na frente, lá a gente não chama de novo a Catarina para falar mais um pouquinho. Que ficou com ficou com gostinho de quero mais. Valeu, pessoal. <risos>
2: vai ser um prazer.